tiempo fue, hasta dónde duró, hasta que esa mujer, quién sabe qué te dio, te volviste tan ruin, te burlaste de mí. Y ahora solo escucho cómo intentas ponerle las riendas, pobre masoquista. propias narices, el peor de los ciegos, el payaso más triste. Eres un pobre idiota, manejado al antojo de quien te ha convertido en la burla de todos, un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de portarse como un hombre lo haría. Eso es Agenda en Tacones. Hoy en Blue Radio. Soy María Margarita Giraldo y los invito esta noche a Bla Bla Blue para que hablemos de nosotras, las actrices que a nuestra edad tenemos todo resuelto. Resuelto el párpado, resuelto el busto y que cuando lo damos nos lo devuelven. Los espero para que charlemos, nos divirtamos un rato y hablemos de teatro. Esta noche metan sus patitas entre agua caliente con bicarbonato que es muy bueno. A las 10 en punto, siéntense a escucharnos en Bla Bla Blue y divertirnos un ratico y también hablar de cosas serias. Por ejemplo, cuando una carcajada se convierte en tos. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, un minuto, mucha atención que la Aerocivil informa esta noche que se encuentra cerrada la pista sur del de aeropuerto El Dorado por una aeronave que presentó inconvenientes en pista. Algunos vuelos se encuentran con demoras y se ha autorizado extensión de horario en algunos aeropuertos para el cumplimiento de los itinerarios programados. La situación se presenta por el daño a la llanta al momento del despegue de una aeronave privada. Dos personas quemadas dejó una explosión con pólvora en medio de los festejos por el Día de la Virgen del Carmen en zona rural del municipio de Río Frío en el Valle. François Martínez. Una fuerte explosión dentro de un vehículo generoso sobra entre los habitantes del municipio de Río Frío, centro del Valle. El hecho se presentó en medio de las fiestas por la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores y de esa localidad. Dos personas que se movilizaban en un carro y que participaban de los festejos resultaron quemadas. Así lo confirma el coordinador de gestión de riesgo local, Eduardo Andrés Martínez. Una pólvora en pequeñas cantidades explotó dentro de un vehículo. Eh, esto deja personas lesionadas, entre ellos son menor de edad, lesiones que no son de gravedad. Estaban participando del desfile de la Virgen del Carmen y que llevan una pólvora para quemarla allí. Pues aparentemente, según el informe del cuerpo de bomberos, es que se cree que por el calentamiento del motor, esa pólvora se explotó. El adulto y el niño de 10 años de edad fueron trasladados al centro asistencial del municipio y serán remitidos hasta sus casas para que continúen con la recuperación. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio.
La presidenta del partido de la Alianza Social Independiente se defendió de las denuncias hechas por un sector del partido quienes señalan la señalan de presuntos malos manejos. Keret Torres. Al interior del partido de la Alianza Social Independiente por estos días hay una profunda división y señalan que se están entregando puestos que pertenecen al partido a personas externas. Hasta están hablando de venta de avales en algunas regiones. Como lo dijo León Darío Posada Gutiérrez, uno de los integrantes de la ASI. Ha nombrado a dedo coordinaciones de personajes que no han venido siendo de la ASI. Les ha dado avales a una cantidad de personas de dudosa procedencia y no respeta ni los estatutos ni la constitución ni la ley. Por su parte, la directora del partido, Berenice Bedoya, señaló que un sector de los integrantes del partido inició una campaña de desprestigio y que los señalamientos son falsos. Yo pienso que es una estrategia de, de esas personas que como ya no pueden ser ellos los que negocian, los que tienen ese poder de entrega de avales. Bedoya indicó que teme por su vida ante la llegada de amenazas en su contra durante los últimos días e incluso señaló que en el último mes le llegó una corona fúnebre al partido. Kenneth Torres, Blue Radio. En el Huila, una de las regiones arroceras por excelencia, la producción ha disminuido drásticamente por la crisis de precios y costos de fertilizantes. Silvia Lorena Artunduaga. Mientras se habla del aumento de personas subalimentadas, que según el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia está en 2.4 millones, en departamentos como el Huila, las hectáreas sembradas de cultivos como el frijol y el arroz disminuyen. De acuerdo con Ricardo López, representante de Dignidad Agropecuaria en el Huila, para el caso del frijol se pasó de sembrar 5.000 hectáreas a 3.500 aproximadamente. En el caso del arroz en el departamento del Huila se calculan 7.000 hectáreas, de las cuales hoy solamente hay sembradas 5.500 por la crisis de precios y por el alto costo de los fertilizantes la vocación de sembrar arroz se está trasladando a sembrar algodón y en el caso del frijol por la incertidumbre en el tema de precios y por la cuestión climática cerca de unas 1.500 hectáreas también se dejaron de producir Esta crisis también afecta a cultivadores de banano, granadilla, cacao y maracuyá En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio más del 70% de los colombianos compran moto en vez de carro, de acuerdo con las cifras del Registro Único de Tránsito. Marcela Peña. En Colombia la venta de motos sigue disparada y continúa ganándole terreno a los vehículos de cuatro ruedas. Entre enero y junio se matricularon 287.671 motocicletas, de acuerdo con el reporte del RUNT. Según las cifras, el 71% de las matrículas de vehículos nuevos en el primer semestre correspondió a motocicletas. Por su parte, un 15% eran automóviles y el 14% otras clases de vehículos como camionetas, buses y camiones. Los municipios con más motocicletas en Colombia son en Bogotá, Envigado, Girón, Sabaneta y Cali. El BVA Research estima que en 2019 se venderán 600.000 motos en Colombia, lo que representa un incremento del 9,6% frente al año pasado. Según este banco, la compra de motos está extendida en todos los estratos sociales, cosa diferente a lo que ocurre con los carros que está concentrado en los hogares de mayores ingresos. De hecho, los hogares rurales y aquellos encabezados por mujeres tienen una preferencia a comprar motos en lugar de carro. Marcela Peña. Blue Radio. En los deportes les contamos que la equidad avanzó a cuartos de final de la Copa Suramericana tras vencer a Royal Party de Bolivia. Joana Quintero. 
Con goles de Riquet y González, la equidad le ganó 2 por 1 a Royal Pari en la Copa Sudamericana y avanzó a los cuartos de final de este torneo internacional. La serie finalizó 4 por 2 a favor del conjunto colombiano sobre el equipo boliviano. Ahora la equidad espera al ganador de la serie entre Botafogo y Atlético Mineiro, conjuntos brasileros. De otro lado, en la Liga Águila, el Deportivo Cali acabó de derrotar 1 por 0 al Bucaramanga en el cierre de la primera jornada del campeonato colombiano. Joana Quintero, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche, 7 minutos, noticia en desarrollo. El número 2 del gobierno francés, François de Rugui, renunció hoy en medio de un escándalo de gastos fastuosos, entre ellos haber ofrecido cenas con langosta y champán pagadas con dinero público. La cifra de los estados del sur de Estados Unidos sufrirán temperaturas superiores a los 40 grados centígrados durante al menos 4 meses del año debido al impacto del cambio climático, según un estudio de la Unión de Científicos. Quedamos atentos porque el gobierno de Estados Unidos informó que la audiencia para determinar si el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sale de prisión bajo fianza, será este viernes en una corte federal de San Francisco. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúe con bla bla blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es sencillamente extraordinario, señoras y señores. Nos sentimos... ¿Sabía usted que más de 600 millones de personas siguieron en directo el alunizaje de la misión Apolo 11 a través de la televisión? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue. 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio. 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. 
Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Soy María Margarita Giraldo y los invito esta noche a Bla Bla Blue para que hablemos de nosotras, las actrices que a nuestra edad tenemos todo resuelto. Resuelto el párpado, resuelto el busto y que cuando lo damos nos lo devuelven. Los espero para que charlemos, nos divirtamos un rato y hablemos de teatro. Esta noche metan sus patitas entre agua caliente con bicarbonato que es muy bueno. A las 10 en punto, siéntense a escucharnos en Bla Bla Blue y divertirnos un ratico y también hablar de cosas serias. Por ejemplo, cuando una carcajada se convierte en tos. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas noches Colombia. Muy buenas noches. Buenas 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 noches. Buenas noches. Ya dije buenas noches. Buenísimas. Sí ya dije buenas noches. Ya dije buenas noches. Pero creo que vale la pena decirlo una vez más. Buenas noches. Buenas noches. 10 de la noche, 10 de la noche y 12 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan. No, señor. Escuche, escuche, escuche. Hagamos esto viral, que esto se vuelve una gripa. Escuchar. Por favor. En la primera parte de nuestro programa siempre tenemos un invitado. En este caso, una invitada especial, señor coordinador de piso. ¿Ya está lista la invitada? Sí, señor. La estamos alambrando en este momento. La maquillada, la maquillada está bien. Está maquillada, está perfecta, regia. Ensayó la sonrisa, la carcajada que se le Tentos. Eh, <risa> bueno, ahí vamos a ver. Ya, estamos en una invitada muy especial esta noche en Bla Bla Blue. En nuestra primera parte de nuestro programa, en la primera hora siempre ocurre eso. En la segunda hora tratamos de hablar de temas serios y esta semana estamos llevándoles a todos nuestros oyentes un especial muy, muy interesante. 50 datos sorprendentes de la llegada del hombre a la luna a propósito de los 50 años de la conquista del ser humano al espacio, a la luna. Y para eso, pues nos está acompañando con este gran especial, estos 50 datos, el señor Esteban Creo que... Ay, pero... la canción cuando lo nombró usted, hombre? Eh, eh, es que es como una marca. Está... Tiene que poner algo de la luna. Sí, sí. ¿Y eso ¿Qué? ¿Qué fue eso? El niño. ¿Qué, qué le pasó? No, no. Eso es como una cabra lunar. Se salió de la maleta. Se salió de la maleta. Señor, puede quitar eso que estamos hablando. Gracias. Ya, muchas gracias. No, pues que ponga Blue Moon. Sí, por favor. Blue y Moon. Sí, más mejor. Hay una canción de jazz que se llama Blue Moon. Dígale a la invitada que todavía no entra, que no le hemos Ay, qué Pero es que estamos probando el micrófono. Que detrás de las marinas y que cuando... Que siga comiendo. ¿Le ofrezco mandarina? Sí, sí. Dígale que cuando el momento que ya llegó la carta, aquí está la carta. La única manera es que me amordasen. Vamos, vamos a tratar, pero me da como pena. No, 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 no. En nuestro programa de esta semana estamos desde ayer hasta el próximo jueves. Vamos a estar con estos 50 datos. Ayer hicimos 12 datos, 12 curiosidades sorprendentes de la llegada del hombre a la luna. Y hoy vamos a hacer otras 12 a lo largo del programa. Desde aquí, desde este momento, hasta las 12 
de la noche, pues después pues sigue la tercera hora, que es la tercera hora de nuestros oyentes, que pueden utilizar el teléfono 316-692-5274 para llamar, dar sus opiniones, hablar de lo que quieran y para obviamente disfrutar de estas otras 12 curiosidades. Arrancamos con la primera, señor Esteban. Sí, señor, estamos sí. en la, la número 13. Número 13, sí, señor. 13. Bla, bla, blue. <risa> curiosidad <risa> número 13 de las 50. 13. 13, 13. 13. Aquí las teclas. No, no, siga, por favor. Siga, siga, atención. Eh, adelante, adelante. A ver, eh, hay una cosa muy interesante. Durante muchos años se pensaba primero que la luna era muy parecida a la Tierra, lo cual es completamente falso. Es un mundo completamente distinto. Sin embargo, eh, también se especulaba con la posibilidad de que existiese agua. ¿Ustedes creen que puede haber agua en la luna? Yo diría que sí. ¿Que sí? Sí. ¿Qué dice? Sí, 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 creo que, que encontraron algo de agüita. Que la invitada todavía es no, hombre, que, 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 que la atrás, hombre. Que la mandarina, que la mandarina. Que la mandarina. No, a mordaza únicamente. Yo no quería recurrir a eso, pero... Que escucha que me va a tocar. Las pepas de la mandarina. Adelante con nuestra invitada, que ya van a saber quién es. Esta que habla. Esta que habla, la acaba de amarrar Simón. Ya, ya, tranquila, Simón, tranquila. Suave, ya, ya la suelto, ah, ya la suelto, la de la cintura. Ya, ya. Adelante. Entonces, eh, resulta que sí, que se ha descubierto que sí hay agua en la luna, pero es algo reciente. La NASA envió una sonda y también India, India, la India, el país envió la Chandrayaan, se llama la, la, la sonda, le dio una vuelta y se dio cuenta que en las zonas de los polos, en el profundo, en lo profundo de los cráteres, habían unas eh, señales que decían que sí, que hay agua, pero no líquida. No es que usted vaya y diga, ¡ay, el río! ¡No! ¡No! Y tampoco, ¡ay, el lago! Está ¡No! Pero, por favor, no se ponga ahora o no, porque... No, pero es que gente... Vamos, que en, vamos en el dato curioso. Hay hielito para tomarse un whisquicito. ¡Ah, que la guardo! ¡Me asolté! ¡Me asolté! ¡Me está haciendo furso! Bueno, ya, ya. Control, por favor, control. Hay, hay... Agua en la luna, pero uh -huh. está congelada en lo profundo de los cráteres y está mezclada con otros elementos. Entonces, no es que uno vaya allá y con un paso de hielo y échemelo en un vaso con agua para enfriar. ¡No! Porque tiene también un montón de elementos. Se cree que tal vez haya suficiente para que en un futuro, con algunos procedimientos, se pueda convertir en agua para una, pro, una propuesta de base lunar que pueda existir allí. Bueno, perfecto. Dato número 13. Más adelante, más datos. En la luna hay agua. En la luna hay agua, sí, señor. Pero esta noche, como toda la noche, nos acompaña Tata Solarte. Sí. Aquí estamos. Y hoy con más azúcar que de costumbre, porque hoy también estamos recordando a Celia Cruz. Y vamos a tener unos daticos bien interesantes en la segunda hora para que ustedes, los que les fascina la música de Celia, pues también nos empiecen con el numeral bla, 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 a decir cuál quiere escuchar aquí en el programa. ¿A cuál? Sí, cuál le vamos sí. a poner de Celia. ¿Cuál? Bueno, al otro lado de la mesa está el señor. Uh -huh. Simón Hernández, cuidado, se cae. Tranquilo, tranquilo. Sí. Seguimos con goteras. Sí, por favor, Seguimos no salte que está, con, está goteando. La, la, la invitada lo alcanzó a agarrar. Sí, sí. sí ahí nos colaboramos un poquito. Imagínese, Qué pena, se toca hasta compañero. Agarra a esa señora. Chela para atrás, que Mientras tanto, voy haciendo fuerza y saludo a la gente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Barranquilla, en Armenia y Norte del Valle, en Cartagena. En Cúcuta, en Montería, en Pereira, en Santa Marta, en Girardot, 
En mi manizales del alma y en todo el mundo en blueradio.com. Aproveche que a este edad puede hacer fuerza sin goteras. Por favor, porque a mi edad se hace fuerza y goteras. Sí, ya. ¿Más? Por favor, por favor. La producción de este programa es de Diego Garibello, que no. Qué pena el deseo. Rafa Arcila está en el control master. Buenas noches. Con las nenas. Y esas jovencitas. Si se salen, por favor. Ya estamos todos listos. Dígale a la invitada que ya, ya la vamos a presentar. Mi nombre es Mauricio Quintero y les doy la bienvenida con San Alejo. Un aplauso para el pago, por favor. Dentro, muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado esperando que lleguen a mi casa preguntando cuándo había llegado el diablo colorado. Había llegado el diablo Sebastián Yepes cuando existía una agrupación originalmente de Mi Manizales del Alma llamada San Alejo de un álbum tremendo de Tropipop que se llamó Alma y Locura que salió al mercado en el año de 2005 y con el cual le dieron la vuelta a Colombia y quizá a algunos países de América Latina porque el diablo es malo pero además de ser malo el diablo es puerco Sí, y nos sí, corrompe. Sí, y nos corrompe. Así que pilas por ahí. Sí, Sebastián, que estuvo aquí invitado a hablar. Sí, señor, sí, Sebastián sí, sí. Yepes, que nos estuvo contando parte de su historia, de lo que hizo con su padre. Y quiere saber cuál es la historia de Sebastián Yepes y su padre. Búsquela ya mismo en www.bluradio.com. Señor coordinador de piso, ¿ya está lista la invitada? Ya, ya, bueno, ¿ya la puedo soltar? Sí, ya, pues ya, ya la, la, la voy a presentar. Quítele la listo, mandarina. Eh, listo. Nuestra invitada esta noche es una de las mejores actrices de Colombia. Uno de sus papeles más recordados fue el que hizo en la telenovela Pasión de Gavilenes. Allí encarnó el, el personaje de una mujer llamada Raquel Santos de Uribe. Uy, uno de los nombres más bipolares que yo he oído en la televisión. Raquel Santos de Uribe. La premonición. Sí, sí. Recibamos con un fuerte aplauso. Recibamos no, no, con... no, un momentico, porque también. Señora, que la amarre que. Perdón, perdón, no, ya me desamarró. No me dejo. No me dejo. Porque ese fue un personaje muy importante, pero Doña Ruca en vecinos. Gracias a Caracol Televisión fue. La locura. Ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a la señora. Sí. A la actriz. Ahora sí la desamarran. ¡No! 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 ¡No
No me aguanto más, ya le solté. Ahora sí, buenas noches. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, por fin, no, es que yo, si no hablo, me salen cartelitos. Y acá no los pueden ver, entonces toca hablar. No nos dimos cuenta. Y normalmente a esta hora, María Margarita, ¿qué estaría haciendo? Eh, no, viendo televisión, yo soy más, más bohemia, más bien trasnochadorcita Y rico que me estén acompañando en este semitrasnocho eh, que de, de esta noche Hay mucha gente que vi ya en, en las redes que me está acompañando Y estoy feliz de estar con ustedes Ya veo que cómo mantienen despierta a la gente claro. Con tanta alegría y tanto bullicio y, Conversaciones y, y para gente Y encima me acusan a mí pues. No, 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 usted no tiene la culpa Además nos vino a hablar de su nueva obra Cuando una carcajada se convierte en tos Que está al lado de Carlos Barbosa Al lado de Luis Eduardo Arango Que estuvo acompañándonos aquí en Bla Bla Blue Y de también Diego León Hoyos Así es, te cuento que para mí es muy buen augurio Porque yo hace 44 años eh, un 5 de junio de 1975 debuté en teatro con unos monstruos como eh, Carlos Benjumea, mi mamá Teresa Gutiérrez, María Eugenia Dávila. Debuté en el teatro Jorge Eliezer Gaitán como actriz. Y el 5 de julio, o sea, 44 años y un mes después, debuto con estos monstruos también como son estos que han nombrado Carlos Barbosa, Diego León Hoyos y Luis Eduardo Arango. Entonces, para mí es de, de un buen augurio y de una bendición enorme trabajar en eso. Son feos, pero no les digas sí, monstruos. Son unos monstruos de actores. <risa> Cuando una carcajada se convierte, entonces, es la historia de, de, de unos actores que quieren... Otra vez como que volver a conectarse Sí, correcto, hace 50 años se conocen Y de pronto estos tres hombres se encuentran en un casting Recuerdan a una mujer que tuvo mucha influencia en su vida Sentimental y profesional Y deciden montar una obra uh -huh. y, y empieza este reencuentro Que es muy gracioso Con todas las dificultades de la edad madura pero también con, eh, con el, la amistad, el amor y el amor por la profesión, que es muy importante. Si ustedes eh, quieren eh, saber cómo se ven ellos jóvenes, ellos se le adelantaron a la, ¿A la aplicación a, del FaceApp. Busquen, googleen, cuando una carcajada se convierte en tos y salen los personajes cuando eran jóvenes. O sea, Carlos Barbosa como abrazando o poniendo las manos sobre los hombros al mismo Carlos Barbosa hace unos años, Diego Leo lo mismo, Luis Eduardo... Y también nuestra invitada, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ahora se puso de moda, ¿no? Se puso de moda. El, el poner el, el... Yo no lo pongo porque en tal caso aparece un ataúd, pero... pero, pero ahora todos están poniéndose de viejitos. Y me dicen, no, pero también te puedes poner más joven. Y digo, no, en ese caso me deprimo, así que dejémoslo así. Yo no me meto en esa aplicación. María Margarita Giraldo no es un nombre que uno pueda recordar fácil, sin embargo, se logró. Porque uno está acostumbrado a nombres más corticos para que sean como más pegajosos. No, me muero de la largo. pena. Mira, cuando yo empecé mi carrera, empecé también a cantar en shows de Jimmy Salcedo y en espectaculares que es... Y mi nombre artístico era María Margarita. Álvaro Ruiz fue el que insistió en el apellido. Y, y resulta que después de Margarita Rosa de Francisco Vaquero... Vaquero. La mía es cortica. <risa> y entonces sí, pero querían... Pues eh, cuando he hecho eh, eh, producciones en, eh, gringas o norteamericanas, que, que también las he hecho como mental en inglés... Y, y de pronto cosas para afuera toca Margarita Giraldo porque imagínate un gringo María Margarita Giraldo cuando yo viajaba de azafata y me tocaba en el hotel decir eh, que mandaran algo entonces spell your name eso es típico sí. de los gringos G-I-R-A-L-G-O entonces M-I-R-A-L-G-O no, 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 no pero mi nombre en realidad ya no es largo 
en esa época lo era y por eso yo no quería el apellido porque me gusta mi nombre María Margarita tal cual pero entonces se terminó siendo y después bueno después de mucha gente me dice ay Margalida y yo no no, no yo soy María Margarita Giraldo y, y un apellido muy paisa además pero yo no soy paisa soy bogotana mi papá era de Cali mi mamá muy bogotana pero la ascendencia antioqueña sí yo creo y y hasta judía, gracias a Dios. Y usted nació entonces acá y se fue a Argentina con su familia. Sí, yo me fui de ocho años, en el año 58. Miércoles, acaban de descubrir mi edad. Claro, ya vemos. Yo nací en el año 50, soy del modelo de mitad de siglo, pasado. Y, y en el año 58 nos fuimos a Argentina porque mi mamá se, se casó con un argentino músico uh -huh. y nos fuimos para allá y yo viví de los 8 hasta los 20 años. Volví en el año 70 aquí y, y en el año 75 debuté como actriz. Yo de, trabajo desde que tenía 16 años y busqué lo que quería hacer y en qué quería envejecerme. Y a pesar de que mi mamá era actriz, no fue fácil. Y mi papá era cantante y mi padrastro era un músico que trajo aquí Don Américo y sus Caribes, trajo la salsa y la música tropical con Leo Marini en, en esos años 50. Con, por eso se conocieron con mi mamá. Mi mamá fue toda la vida locutora de Caracol. Eh, Pase la tarde. Claro, ella era la que leía las noticias en Pase la tarde. Y ahí fue donde yo me enamoré de esta profesión porque la recién llegada de Buenos Aires la acompañaba a mi mamá y, y en Caracol Radio, ahí en Nuevo Mundo, que quedaba en la 19 entre, entre séptima y octava. Sí. O octava y novena. Octava y novena. Octava y novena. Una cosa así. Eh, 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 yo me iba todas las tardes a acompañarla y a ver radionovelas. Y Fabio Camero me plantó frente a un micrófono, me temblaban las ¿Había piernas. ¿Había un radioteatro ahí? Sí, no, no, era en estudio. Claro que había un radioteatro también oh. donde se hacía la escuelita de Doña Rita sí. y también... El show de Ver Castro. También, sí, señora, sí, era toda esa época. Y, y ahí empecé a hacer radionovelas, hablaba argentino, entonces me pusieron a hacer este, una italiana en, en Simplemente María y, y poco a poco dije, no, yo tengo que poner neutro el... El, el, acento. el acento, y lo puse tan neutro que después trabajé en RTI, y entonces eh, era el acento neutro. ¿eh? <risa> María Margarita, ¿y esto que hacía de niño, eso de jugar, de la cocina, de las tortas, de los ladrillos, del barro, donde quedó ah, todo? Sí, no, yo hacía eso, pero, pero yo no soy buena cocinera, pero lo que sí recuerdo era que jugaba a ser actriz. Eh, antes de dormirme en mi cama, jugaba a que era actriz y en inglés, y lo logré, gracias a Dios pude... Pude hacer producciones en inglés, o sea, eh, y jugaba, me inventaba mi inglés, ¿no? Ya después estudié y, y lo hablo más o menos, o por lo menos lo entiendo. Y, y Pero sí jugaba a ser actriz. Mi mamá, cuando era muy niña, como cinco antes de irme a Argentina, cinco o seis años, me acuerdo en el radioteatro de Caracol, me paró en una silla, eh, porque no alcanza, en un micrófono de ese boom, ¿no? De aire. Uh -huh. Ella escribió un cuento de Navidad y lo hicimos entre las dos. Yo ya leía muy bien y, y entonces sí, cinco o seis años tendría. Y yo creo que ahí nació y mi vocación, aunque al principio mi mamá me frenó porque me decía, no, eso pagan muy poquito el bolo en Caracol, tiene que producir, tiene que trabajar, para eso estudió, pues... Estudié un año de periodismo, estudié secundaria, no alcancé a estudiar universidad porque Américo murió, yo tenía 15 años apenas, entonces mi mamá se devolvió para Argentina, para Colombia y yo me quedé un tiempo más y después me devolví. 
me puse a viajar en, en internacional, fui a Zafate Internacional, pero yo buscaba qué, qué quería, en qué quería envejecerme, y definitivamente era la actuación. ¿Y verdad que la echaron de Azafata por una cosita que se me dio encaletó, que se robó? que la pillaron? Señora, ¿por qué sabe tanto de mí? <risa> <risa> cuente. Tata, por Dios. Cuente, cuente, bueno, sí, no, cuente. me robé dos salvavidas. <risa> ¿Dos salvavidas? No, lo que Mira, espera, espera. que les explico. Resulta que... O con los micrófonos. Hay dos, cuatro, seis micrófonos. No se pierda nada. Esto que no lo sepa nadie, queda entre nosotros. Toda la gente que está escuchando. No, lo que pasó fue esto. Yo era yo era muy muy loca en esa época. Inclusive, imagínate, me aplaudían haciendo la demostración de chaleco salvavidas. ¿Cómo sería de loca y distriónica? Sí, me aplaudían. Pero entonces, eh, llegando de Miami, que era un, ido, un viaje de ida y vuelta, eh, había hecho, había estado en Prado con unos amigos haciendo esquí acuático. Y dije, ay no, les voy a hacer un regalazo, unos chalecos salvavidas bien chéveres para que sigan haciendo esquí acuático. <risa> Pero cuando llegué a la aduana, eh, a pesar de que pues yo a veces traía ropita y todo, en esa época se contrabandeaba mucho ropita, ¿no? Y esa que yo no traía maletas enteras, era muy exclusiva. Y había un señor en la aduana que era muy muy amable y muy chévere, pero entonces yo me las di de canchera, ¿no? De, y me dijo, ¿y eso qué? Le ay, chalequetas, no sé qué. Y me dijo, no, esto es peligroso. Le digo, pero no, es que en el avión sobran, además fue de vuelta. El avión ahorita lo, lo vuelven a investigar. O sea, yo no atenté contra la vida de nadie. Pero de todas maneras me trataron como una delincuente pues claro. vulgar que lo era, uh -huh. obviamente. Y los los eh, en esa época había dos mayores del ejército que manejaban a todas las eh, la, el, 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 la gente de vuelo, el mayor Noguera y el mayor Orozco, nunca me olvido. Y ellos me dijeron, renuncie porque la, o la echamos. Y tranquila, Margarita, usted, usted es muy buen elemento. En seis meses que pase el escándalo, vuelve a aplicar y, uh -huh. y, y la recibimos, <risa> tranquila. Entonces, pero ya a los seis meses ya estaba encaminada en la actuación y dije, esto es lo mío. O bueno, sea, dentro de un ratico nos va a contar ahora. Que Dios me perdone. Me perdone <risa> todos, <risa> María Margarita Giraldo esta noche en Bla, 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 nos va a contar cuándo se volvió honrada entonces. <risa> sí, claro. <risa> y ahora en Bla, 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 venimos a robar. 10.32, muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a arrobar, ¿cómo son sus arrobas en las redes sociales? Sí, María Mar Giraldo, arroba María Mar Giraldo, eh, en Twitter, en Instagram, María Margarita Giraldo en Facebook, eh, tengo de todo. De todo, sí. De todo, a ver, pero imagínense, cómo no toca. <risa> bueno, venimos a robar porque venimos a arrobar. Arroba Yuval Corral, en su cuenta de Twitter, puso una foto en la que se lee el siguiente texto. Dice, en Colombia las mujeres odian su apellido de casadas, pero cuando tienen marido extranjero, ahí sí son Yvonne Yurley y Smith. <risa> Arroba F Zuleta Lleras, nuestro queridísimo Felipe Zuleta, Zuleta de Mañanas Blue, posteó en su cuenta de Instagram la imagen de un texto que dice lo siguiente. Dice, ser adulto es una lavadera de losa y dobladera de ropa en el ayuero. Y tiene razón. Toda la razón. Sí, sí, sí. Toda la razón. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Antonio Vega se posteó en su, cuesta, en su cuenta de Instagram una foto de un diálogo al que dice... Eh, presiento que a partir de esta semana aumentará el número de niñas y niños bautizados para Andrea y Wimbledon. Ay, no. <risa> Wimbledon, sí, Wimbledon. Y este Felicito. último, Mike MHC, yo en el piso C, 
puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que tanto nos gusta, el de las banderitas que comparan la expresión sí, dicha en otros países y la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone bandera de Argentina, la profesora está brava, bandera de Chile, la profesora está brava, bandera de México, la profesora está brava, bandera, bandera de Perú, la profesora está brava, bandera de Colombia. Eso fue que anoche no le dieron. Ay, Ay, porque venimos a robar gracias. por eso me dijeron que lo de los, para, lo de los salvavidas iba a decir paracaídas bla bla blue conversaciones para gente despierta la otra, está la misma, está la misma María Margarita, que ahora sí que hizo, eh, bueno, en Pasión de Gavilanes, hizo ese papel de Raquel Santos de Uribe. Sí. ¿Y ese nombre que es el evento libretista? Eh, bueno, el libretista original fue Julio Jiménez, uh -huh. que fue el mismo de Las Aguas Mansas, sí. porque fue un remake de Las Aguas Mansas, pero el, 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 el auxiliar de él, pues mejor dicho, el socio de él, eh, fue el que inventó ese nombre, eh, que, que libreteó el Pasión de Gavilanes. No sé qué, qué sentido tuvo en la época en que ni Santos ni Uribe figuraban tanto. No, porque eso fue en el 2003. Una especie de Nostradamus. Sí. Exactamente. Sí, sí, yo creo que fue eh, por darle un, un, un apellido como ilustre, como de clase, eh, se inventó eso. Y hasta ahora caigo en cuenta de que sí, de que tenía los apellidos, no sé si nefastos o qué. <risa> podría ser, podría ser un poquito, un poquito. Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. Vamos a tirar con nuestra invitada. ¿Cómo? María Margarita, ¿le gusta tirar caja? ¿Le gusta tirar caja? ¿Caja? Ni de dientes. No sé qué, de qué caja. Tirar caja. Y tirar tengo un leve recuerdo. Por ahí, pero... No se preocupe, María Margarita. Aquí hay una cajita que es la cajita de Bla Bla Blue, en Ajá. donde hay unos papelitos que usted va a ir sacando y vamos Uy. a ir compartiendo historias de esos papelitos. Así qué que miedo. sin problema, meta la manito, nos es... dice qué salió. ¿No muerde? No, no muerde. Está, no está linda gusanito. esta cajita, además, les cuento. Sí, a ver, es bonita nuestra cajita de Bla Bla Blue. ¿Qué dice ese primer papel? Cantó en el show de Jimmy, sí. Ya Ay, hablemos de esa época. Usted estuvo fue mesera. Claro, porque cantaba. es que mientras yo hacía radio novelas en el día, trabajaba en un restaurante que se llamó Doña Bárbara por la uh -huh. noche. Y ahí tocaban un jazz muy bueno y buenísimos músicos como Joe Madrid, eh, José Gallegos, eh, Gabriel Rondón, Javier Aguilera, eh, Guarín, Jorge Guarín, en fin, músicos muy serios y muy buenos. Y resulta que yo en Madrid de pronto yo me la pasaba medio tarareando mientras servía 
eh, los, los tragos eran en, en la barra de donde yo recibía los tragos para llevarlos a las mesas, quedaba al pie de la tarima donde estaban los músicos y yo me la pasaba tarareando y ahí me oyó el maestro yo de Madrid e inventó un, con una big band para que cantara yo con Joe, con Johnny McLean, que era el cantante del hipocampus. En esa época hicimos un dúo y Jimmy Salcedo al principio no, no quiso, pero cuando me vio que montamos ahí la, el canto y un poquito de coreografía con Johnny, eh, le gustó. Y después yo seguí eh, cantando eh, como solista, ya con el grupo más pequeño de café, que eran eh, Aguilera y Reabriel Rondón, y Jorge Guarín y ellos y seguía haciendo shows con Jimmy cantando Bossa Nova y Jazz y también hicimos shows con, con espectaculares jefes con Julio Sánchez Vanegas entonces eh, sí eh, me di ese lujo cuando había shows musicales en televisión lástima que ya no hay ahora en el baño canta no, no, yo canté después en mi iglesia en Casa Roca, que fue cuando me volví honrada hace 28 años. <risa> Estuve cantando en el coro de mi iglesia, de mi iglesia cristiana, y, y no, yo sigo cantando. De pronto en la obra de teatro, por ahí me pego mi cantadita. ¡Ay, qué bueno! Otro motivo más para ir entonces. Siguiente papelito, María Margarita. Bueno, a ver. ¡Qué miedo! <risa> ¿Qué dice ese papelito? <risa> ¡Drogas! Bueno, bueno, usted nos acaba de decir que era muy loca. Sí, yo antes iba a la olla y al, a, la, a la, ¿cómo se llama? A la licorera a hacer mercado. Ahora me toca en la droguería. En la droguería, pero de farmacia. Ah, sí, 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 ¿Cómo cambia sí, la vida? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la vida? No, sí, yo tuve una época muy loca. Eh, gracias a Dios nunca dejé de lado mi profesión. Hubo mucha gente que se perdió, gente muy talentosa, tanto actores como músicos. Pero gracias a Dios mi profesión siempre estuvo por delante de eso. Pero sí, yo confieso que fui muy rumbera, muy bohemia. Y, y yo quería, como fui mística en cierto sentido, quería investigar qué pasaba con la cabeza y me iba volviendo loca, por supuesto. Y probó de todo. Sí, sí, absolutamente hice todo el recorrido. Pero llegó un punto en que dije, tengo que parar. Eh, no necesité ni, ni, ni clínica rehabilitación. de reposo, rehabilitación. ¿Y qué, qué le hizo tocar fondo? ¿Qué dijo usted? El, no, bazuco. Ya no. El bazuco. Tengo que confesarlo. Cuando probé esa porquería, eh, vi que ya no había diversión, que era triste, que era fuerte, que iba a terminar prostituida o robando a mi mamá. Y dije, no, esto esto no 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 es bueno, no es no es ya no me divierte, ya no me gusta. Y entonces me alejé del medio porque culipronta siempre fui. Entonces, <risa> si, a mí, si a mí me ofrecían, yo aceptaba. Claro. Entonces me fui a vivir eh, y me alejé de todo ese medio. Y, y verdaderamente durante un año no me podía tomar ni un trago ni, ni nada. Y eso me ayudó a dejar todo, hasta la marihuana, que, que la fumé muchos años, pero ya no podía ni tomarme un trago ni fumar nada, excepto el cigarrillo, que lo dejé ya después de ser cristiana, que es lo más adictivo. Es la droga más adictiva que hay, es la nicotina. Es no increíble. Es y una persona que se adicta al cigarrillo es adicta a una droga que se llama nicotina. No claro. Es, no es, es igual que a otro drogadicto. Claro Igualito. que sí. No te digo que es, es la más adictiva, es la más difícil claro, de dejar. Y el cuerpo la pide, ¿no? Es sí. la más difícil de dejar. Yo dejé todo lo demás con una facilidad porque recobré el gusto en la vida, en los buenos amigos, en la risa, en el trabajo. Pero la nicotina... Se demoró un poquito. Tuve que pedir ya ayuda a Dios. Venga, María Margarita, ¿y cómo es el cuento de la, del monederito que usted llevaba como una dosis personal? Ahí y sí. que le hicieron la requisa, pero ahí se salvó. 
fue en España, Ajá. en Madrid. Ajá. Resulta que eh, la, yo llevaba siempre mi dosis de marihuana en un monederito, porque en Argentina y en España, en Madrid, era, era suave la, la aduana. En esa época, año 72, 72, 73, que más o menos fue cuando volé. Y, y siempre llevaba a Estados Unidos, nunca, jamás. Pero pero entonces llevaba porque además nos quedábamos varios días. Y yo decía, no, mi, mi dosis. <risa> dosis pero resulta que un día en el avión, inclusive, el supervisor, que era muy amigo y que sabía, me dijo, Margarita, bote eso porque está, está, está fuerte la aduana al llegar a Madrid. Y yo no le hice caso. Dije, no, pues qué... Y llegando a Madrid, efectivamente, eh, la aduana me revisó de más la, la, la maleta y yo dije, bueno, está bien. Y de pronto vi una señora venir, nunca se me olvida, así como un sargento, chin, chin, chin. Y viene y me dice, ¿ya le revisaron la maleta? Sí, sí, eh, acompáñeme. Y yo miércoles me sentí como de camino al cadalso y me llevó a una habitación y me empelotó. Me empelotó de verdad, así me miró hasta los calzones y de pronto pues yo tenía una, la cartera era un carterón donde guardaba de todo, yo billetera con distintas monedas y toda la cosa y de pronto me dice ya le revisaron la cartera y yo mentí, le dije sí, sí, claro, me dijo permítame, entonces yo tenía la ruana en la, eh, aquí en la, el brazo, la había dejado y le pasé la billetera. Entonces ahí tenía pepas y no sé qué y las monedas y entonces le pasé la cartera, hice un pasito atrás, saqué el monedero que tenía entre la cartera con la marihuana y me la metí debajo del brazo. Y la señora de pronto miró la cartera, ¿y esto qué es? ¿Qué son estas pepas? No sé qué, ta, ta, ta. Y de pronto me dijo, no, páseme toda la cartera. Pero gracias a Dios yo ya había escondido eso debajo del brazo. Yo salí y la tripulación estaba pálida esperándome y yo salí muy seria. Y cuando nos montamos en la buceta del aeropuerto, yo... ¡Coroné, coroné! ¡Coronamos, Pero nunca más, ¿no? nunca más, nunca más, sí, nunca más. Yo ya me imaginaba los titulares en, en, en los periódicos. Hija. La hija de Teresa Gutiérrez y yo decía, mi mamá me mata, me mata. Además de la carcelazo y quién sabe qué. No, gracias a Dios. Dios me protegió mucho cuando yo era tan loca para... Alertar bueno, aeropuertos. Para... Sí. 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 Positivo para marihuana. Positivo para... En esa época no era tan terrible, pero ahora sí hay una persecución claro. espantosa que pues está bien, está muy bien y yo de milagro, de verdad de verdad, es que en esa época era cleptómana era, 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 era una loca total pero qué bueno que pasaron esas sí, épocas. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, no, gra Ahí sí, literalmente, gracias a Dios. Sí, señora, gracias a Dios. Estamos en Bla Bla Blue. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. de que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, en 1782 en Austria, se estrena la ópera El rapto de El Ceralo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart fue un compositor y pianista austriaco del siglo XVIII, que nació el 27 de enero de 1756, conocido principalmente por su prodigioso y temprano talento para la música, y por la composición de más de 600 obras, algunas tan extraordinarias que hoy le reconocen el indiscutible lugar de una
uno de los músicos más importantes de la historia. Nació en el seno de una familia de músicos en la actual Austria. Su padre, Leopold Mozart, consciente de su precoz habilidad, pues lo instruyó y lo formó musicalmente. Abandonó la mayoría de sus tareas profesionales para dedicarse al pequeño Mozart. Con tan solo cinco años, el pequeño y prodigioso genio de la música ya mostraba un dominio del violín y el teclado e incluso ya había compuesto sus primeras obras musicales. Su adolescencia y la mayor parte de su vida adulta la dedicó a componer y a ser intérprete y profesor hasta que el emprendedor y por supuesto, emperador de Sacro Imperio José II de Habsburgo le ofreció un trabajo estable como compositor pocos años antes de fallecer. En estos últimos años de vida compuso dos de sus mejores obras, La Flauta Mágica y Requiem. Finalmente falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 35 años. Antes de que se acabe el día, pilas ahí con los niños pequeños. Si les ve potencial, apóyelos en lo que le gusta a ellos, no a usted. Este pendiente de esos talentos, música, deporte o ciencia, de pronto usted podría tener a un pequeño genio en casa. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Estamos con María Margarita Giraldo, eh, que hizo parte de esta producción del canal Caracol Vecinos. Vecinos, una sí. telenovela increíble con Robinson Díaz, Doña Ruca. Doña Ruca, que, oh, menos mal, vamos a temas más agradables. Sí, por favor. <risa> Porque estas confesiones estuvieron muy duras. Sí. <risa> no, esto fue una maravillosa producción. Estoy súper agradecida con Dago García, con eh, Villamizar. Con todo ese combo fue un grupo de trabajo maravilloso y se reflejó en al aire, en la producción. Cuando a un grupo se lleva bien y hay un buen producto, es un éxito como lo fue Vecinos, como lo es, está haciendo una, cuando una carcajada se convierte en todos, que también tenemos un grupo muy lindo, muy, muy homogéneo, muy, nos divertimos mucho. Eso fue Vecinos y, y yo le agradezco a Dios y a Caracol el haberme dado esa oportunidad. A Germán Porras, el director, que fue el que dijo, yo creo que tú puedes hacer una ruca preciosa. Y, y, y había hecho el casting para otro personaje, pero él de pronto me dijo, quiero que vuelvas mañana a hacer el casting para ruca. Y, y Ruca fue el personaje de mi vida. Sí, espectacular. Sí. Fue. Doña Ruca, en Vecinos. Para Margarita, ahora le invito a que se abran las puertas de eh, nuestro restaurante Gordon Blue. Por favor, abramos las puertas de nuestro restaurante. Aquí le presento nuestro restaurante Gordon Blue. Siga, por favor. El mesero que viene allá se llama Michelin. 
Michelin. Sí, sí, señora. Ver, por lo está. gordo. Sí. No, pero, pero, pero yo no puedo empezar esta sección así. Pues, eh, buenas noches, bienvenida a nuestro restaurante, señora María Margarita. Eh, restaurante prestigioso como Gordon Blue. Mi nombre, como bien lo dice el manager del restaurante, es eh, Michelin, soy el mesero que la va a atender esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, mesa para dos, viene sola, ¿con quién le gustaría cenar? Eh, Simon, eh, gracias, Simon Gordon. <risa> Eh, ¿Mesita sola o para dos? Eh, no, siempre es bueno para dos, sí. Para dos. Sí. Eh, ¿Le gustaría empezar con eh, un vino, una cerveza, una gaseosa, oh, agüita, cafecito? Vino, vino, vinito. siempre vino. ¿Con ah. quién es bueno tomarse un vinito? Eh, a ver, con, con un compañero de trabajo chévere, eh, con mi señor Jesús, ah, yo amo a mi, a mi Dios, ese es mi compañero de vida. Entonces sí, yo me lo tomo, además la sangre de Cristo, ¿no? El uh -huh. vino, yo me lo tomaría con él. Y convierte el agua en vino. Sí, claro. imagínese, fue el primer milagro que hizo Jesús. ¿Cómo no voy a amar a ese hombre? ¡Qué rumbero! El primer milagro fue en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino. Ese es, ese es mi amor. Bueno, señora Margarita, tenemos para ofrecerle una entrada. Eh, ¿Qué le parece unos pirulines sobre una base teresiana? Para que nos hable de esa relación con su medio hermano Miguel Baroni. No, no, medio hermano no, son her somos hermanos, no hay medios hermanos ni, ni medios papás, eh, somos hermanos. Eh, no, el pirulín no, el pirulín... Eh, eh, el pirulín, pum, pum, pirulín, pum, pum. ¿Cómo bailaba él? Sí, él lo bailaba. Sí, así como Ruca fue, o, o Raquel de Uribe fueron mis personajes, el de Miguel, que le debe, y él lo dice, que le debe todo, fue el escamoso. Él está ahorita siendo un ejecutivo muy importante de Telemundo en Miami hace ya varios años y él reconoce que es el escamoso, así como yo ahora Ajá. soy una actriz de teatro. ¿Y, ¿Y cómo es su relación con él? No, muy buena, muy buena. Miguel eh, conmigo es muy especial, eh, muy lindo y bien, bien. Genial, sí. listo. Eh, de plato fuerte tenemos por ofrecerle un eh, bife de chorizo sobre salsa de fernet para que nos cuente esa experiencia, quizá a veces un poquito amarga de vivir en Argentina y de ese matoneo, cómo se la montaban los niños cuando vivía allá. Simon, eh, eh, primero, no te las des de francés porque es bife, no bife. Bife, bife es un... El es mueble. Un mueble. Es un mueble. <risa> eh, pero Simon, eh, ¿ustedes cómo saben todas esas cosas? ¿Cómo me investigaron tan terrible? Es un bueno, restaurante prestigioso, por lo que pasa Lo que pasa es que yo era una niña de ocho años muy tímida que creía en el niño Dios y mi mamá me ha dicho que los niños en, en, nacían eh, rezando. Imagínate, y llegué a Argentina, que esos niñitos eran muy, muy, muy mafaldas o peores, y, y resulta que me pusieron un pucho en la boca, un cigarrillo, y me dijeron, ¿y vos sabés cómo vienen los niños? Y rezando, y entonces eh, me habían dicho que no podía decir coger que había que eran groserías, uh -huh. el mismo carajo era era una grosería ya. Entonces en el colegio yo era muy tímida, muy muy no hablaba casi porque me daba miedo también y, y pero eso lo dejé cuando una compañerita se llamaba Angelita, nunca se me olvida además qué tal el nombre, era la matoncita del colegio y, y me pinchó un día en el brazo con un compás. 
Y eso sí, yo no lo soporté porque siempre le tenía miedo a las inyecciones. Ya Ajá. no, porque pues toca de vieja que lo inyecten a uno cada rato, pero bueno. Sí. Pero, pero, pero entonces eh, eh, ahí sí dije, nos vemos a la salida. Y a la salida le pegué un empujón así, la mandé de jopo al piso y todo el colegio me llevó en andas y ahí se me acabó la timidez. Ahí me volví a Argentina, ¿viste? Bueno. Tenemos de postre una New York Cheesecake. Eh, bueno, en realidad es una cuajada con melado. ¡Ay, delicioso! Ay, ¿Qué, de, ¿Qué cheesecake? ¡Cheesecake, papá! Es que el argentino no me fluye tanto. Sí, no, este metre está como raro. Sí. <risa> medio metri. Es que, sí. es, es, es que no nos queda más postre. En realidad tenemos solo cuajada con melado. Delicioso. Pero le pido que no le diga a nadie. No. Y, y, y que nos hable de eso. ¿Cómo es eso que interpretaba libretos y escenas en inglés cuando pequeña? ¿De dónde se los inventaba? ¿De dónde sacaba eso? Mi preferido. No, yo, yo como que desde muy niña quería ser actriz. Les contaba que antes de dormirme en mi cama me soñaba actuando y en inglés. Entonces me inventaba el inglés. ¿No? Eh, ¿Pero era pura jeringonza o ya sabía inglés? No, era época? una... Pues eh, en el colegio eh, me habían... Me, me acuerdo que me gané como una cámara fotográfica. Eh, yo estudiaba en el colegio de las Vanegas Calvo que quedaba en la 19 con cuarta. Todavía existe. Consuelo Luzardo también estudió allá. Mi mamá estudió allá. Esas viejitas ya recontramurieron, pero, pero era un colegio, después cambió de nombre. Pero eh, ahí eh, ya empecé con el inglés y se me facilitaba. Yo soy... Mi, mi, mi bisabuela era Teresa Williamson de Argaes. Ok. Era de ascendencia inglesa. Mi abuela uh -huh. era Teresa... Argaez de Gutiérrez, o sea, la, 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 ¿sí? Williamson de Argaez era mi bisabuela, mi, mi, la mamá de mi mamá era Teresa Argaez, <coughs> perdón, <coughs> Teresa Argaez de Gutiérrez, y mi mamá era Teresa Gutiérrez Argaez. Okay. Entonces, tengo por ahí un ascendente inglés que se me facilitaba el idioma. Sí, no, no, no como al mesero. No como al mesero, sí. No como al mesero. Que el mesero no habla ni jeringonza. <risa> pues, pues eh, 55, que cerramos las puertas. Sí, cerramos la puerta, sí. Bueno, muchas gracias ¿Ah? por haber... Eh, sí, Oiga, se asistido. pasó esta horita. Sí, pero ya cerramos las puertas de nuestro restaurante El Gordon Blue. Ajá. Y la quiero invitar aquí, ya que hablamos del pasado y del presente, vamos a hablar de el futuro. Uy. Con Dios siempre en nuestro corazón, pero vamos a ver qué le depara el futuro con este tatarot que tenemos no, no, aquí. No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Por nada qué? Dígame porque, un número. Porque yo soy, nada, yo no, no, no acepto esto porque yo soy cristiana evangélica. Ah, entonces, claro. Nada que venga con tarot, con adivinanzas, gracias. ¿Y porquerías de esas? No, nada no. de eso. No, yo lo respeto, no hablo que sean porquerías ni nada, pero no, nada de esto me gusta. Ni lo acepto, ni lo quiero. Uh -huh. Entonces no lo voy a fomentar, no lo quiero para mí. Eh, yo en una época antes de ser cristiana leía el tarot, leía el Ichin, era absolutamente, pero mi búsqueda terminó cuando conocí la Biblia, soy licenciada en teología, me enamoró Jesús, yo decía eh, cuando me convertí, eh, decía yo, yo no me voy a enamorar de un espíritu si nunca me enamoré y me comprometí con un hombre, soy solterísima, no solterona, solterísima, uh -huh. entonces, pero él me enamoró a medida que estudié la Biblia. Entonces ahí encontré lo que buscaba, que lo que busqué en droga, lo que busqué en el tarot, lo que busqué en el ichín, 
Mira, todo eso quedó en soy, el pasado. Soy plena, soy completamente dichosa, plena y no necesito búsqueda. Mi futuro, lo sé, lo conozco, está en Cristo Jesús. Venga, María Margarita, pero yo le voy a pedir que me diera tres números, el uno, el dos y el tres. ¿Cómo para qué? Para preguntarle unas cositas sobre su familia, especialmente en esa faceta de tía que yo sé que ah, bueno. sus sobrinas hablan maravillas de esa tía alcahueta. Tan linda, en eso sí, eso sí. Sí, eso, eso sí, precisamente. Que el número. Exacto, aquí, tres, tres, que el la número. Trinidad. El número tres, bueno, el número tres justamente habla de la faceta de tía. Mm. Que tenemos también que sobrinas actrices, famosas. Y tres son. ¿Sí? Son tres sobrinas. Sí. Una no es actriz, vive, ahorita está en Bogotá, pero ella vive en Brasil, en Isla Vela, una isla preciosa, se, pues relativamente cerca a Sao Paulo, ¿no? Como a tres horas y hay que tomar un ferry y llegar a la isla. Y mi sobrina nieta, que yo estoy segura que también va a seguir mis, mis pasos y los pasos de Mágida por, y de Jordana, que son actrices, porque ella también juega a, a interpretar. Le gusta, por ejemplo, ve... Eh, Frozen y empieza a jugar a ser Frozen. La princesa. Yo me acuerdo de cuando yo era chiquita y hacía esos lo juegos. Mismo. Claro. Y, y es ella es eh, tiene tiene una visa artística impresionante. Entonces sí, ellas son mis sobrinas amadas, Magida Isa, Jordana Isa y Shadia Isa. Shadia. Nos eh, quedan dos, el número uno y el número dos. ¿Por cuál se va? El uno. El uno. Bueno, aquí está obra de teatro. Invitemos a los oyentes para que no se pierdan por nada del mundo esas carcajadas que se van volviendo otra cosa. Claro, eh, es una obra que tiene no solo humor por, por humor, sino que tiene un mensaje, tiene un contenido, es un humor inteligente. Entonces los invito a que se diviertan, pero también reciban un mensaje bonito de, de gente de la tercera edad y de todos vamos a llegar allí, ¿no? Entonces eh, es, es interesante, es importante y no es un humor... Eh, eh, bobo eh, eh, ni burdo tampoco, ni, ni burdo, doble sentido exacto, sí. ni vulgar, Harto. ni burdo sino un humor inteligente, un humor con mensaje pero la gente se muere de la risa, es muy bonito bueno y nos queda el número dos sí. listo, usted una persona que ha viajado mucho el tema de la zafata me imagino que la llevó por muchos aeropuertos pero cuál es el próximo destino no sé, me gustaría Europa estuve en Israel, fue una bendición enorme en Turquía, Israel en París estuve con Natalia Ruiz, la hija de Álvaro Ruiz, que fue muy rico verlo, con un amigo músico, Kent Wiesbel, y su esposa. Eh, fue un viaje espectacular hace unos cinco años. Eh, pensaba ir por Roma, que no conozco, eh, Grecia, toda esa parte. Eh, París conocía el aeropuerto, pero me di el gusto de conocerlo un poco más ahorita en ese viaje a Israel y... Y sí, me gustaría eso, pero vamos a ver. Bueno, esperamos que, que todo se le dé. Gracias. Bueno, 11 en punto de la noche, María Margarita, queríamos despedirlo con esta canción que nos trae unos recuerdos increíbles. Es el tema musical de Don Chincha, donde usted hizo el papel de Gringa. Ah, sí, claro. Por ahí lo tengo, porque salió en Señal Colombia. Uh -huh. eh, sí, yo, yo era muchusquísima. Entonces, sí, hice un personaje, eh, fue de mis primeros personajes, año como 77, 78, tenía 27, 28 años, era un bombón. Y entonces, eh, Pepe Sánchez eh, me, me escogió para ir, irnos a un San Pedro, allá al Huila, al Neiva, y fue un viaje maravilloso, hicimos una gringa que se enamora del culebro y fue muy rico y por ahí lo veo y yo digo, no puede ser que esa haya sido yo. Pues María Margarita, bueno. muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue, mucha suerte con la obra cuando una carcajada se convierte en tos. 
y está su casa siempre. Gracias Mauricio, gracias Simón, gracias Tata, gracias Esteban, gracias a todos, eh, gracias a los que se medio trasnocharon conmigo y escucharon todas esas confesiones tan terribles, perdónenme, Dios ya me perdonó, y no, estuve feliz, los invito al Teatro Velarte, Carrera Séptima con Calle 152, para que disfruten de esta obra, eh, aparten sus, eh, sus localidades porque estamos llenando, estamos eh, vendiendo, yo, yo digo que sold out, que quiere decir venta total, y, y dice dice Luis Eduardo Arango con esa chispa que lo caracteriza, ¿no? Margarita los mandó a los soldados, a soldados. <risa> Entonces sí los espero para que se diviertan un rato. Eh, con inteligencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Viene Voces y Sonidos y continuamos en Bla Bla Blue. María Margarita Giraldo en Bla Bla Blue. Gracias. Gracias, gracias. Dios los bendiga. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos a las 11 de la noche y 3 minutos. Soy Carlos Anabria. Aquí están las noticias en Blue Radio. Fue procesado Sebastián Agudelo. Recordarán ustedes este joven de 20 años que se lanzó desde un tercer piso en una vivienda en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, y que ya se enfrenta a la justicia luego de ser detenido. La historia la tiene Damián Landines. Desde hace más de dos horas inició la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sebastián Agudelo por el delito de feminicidio agravado. Resulta que este hombre se lanzó desde un tercer piso con una pequeña de 18 meses en Kennedy provocándole serias lesiones en su cuerpo, aunque según la policía él resultó ileso. Pero por eso hasta ahora se adelanta la diligencia judicial contra Agudelo en la URI de Kennedy. Mientras tanto, pues la pequeña ha sido trasladada hasta un instituto de ortopedia infantil en el nororiente de Bogotá, donde se recupera de las lesiones causadas por la caída. Gracias, Damián. Ya son más de 70 los líderes sociales amenazados este año en el departamento de Córdoba, mismo departamento donde murió María del Pirar Hurtado asesinada. Recordarán ustedes esa historia y nos recuerda las cifras, la situación de los líderes sociales. Oscar Sánchez. José David Ortega, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y de la Fundación Cordoversia, en diálogo con Blue Radio, reveló la crítica situación de los líderes sociales 
en el departamento de Córdoba. Un número de alrededor de 70 líderes en el departamento de Córdoba amenazados. Esas son las cifras que nosotros mantenemos y que no son, no son verificadas porque hay unos líderes que han salido. Hace días hemos denunciado que hay un desplazamiento gota a gota y que hay un desplazamiento de líderes en el departamento de Córdoba que han salido y, y temen de colocar la denuncia en fiscalía. En cuanto a la causa de estas amenazas, José David Ortega reveló que, como siempre, la lucha por los territorios por parte de los grupos armados ilegales deja a los civiles en medio. Entonces ponen riesgo porque creen que la familia, de una u otra manera, está colaborando con, con información que en ningún momento se hace. A pesar de las denuncias, según los líderes sociales, las autoridades aún no han tomado las medidas preventivas del caso. Desde Montería, Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. Entre tanto, un nuevo acto de perdón reunió en la ciudad de Cali a excombatientes de las FARC y a víctimas del conflicto, específicamente los familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por esa guerrilla. François Martínez. La senadora Victoria Sandino pidió perdón públicamente a los familiares de los 11 exdiputados del Valle por la muerte de los asambleístas a manos de las FARC. La congresista expresó vergüenza por lo sucedido y dijo que era un capítulo doloroso para el país. Yo he sentido vergüenza no solamente por lo ocurrido con los diputados y en particular con Fabiola, sino también en otros hechos. Vergüenza, dolor por los hechos, porque sabemos que fueron hechos de la guerra, pero que no tenían que haber ocurrido. Mientras tanto, Fabiola Perdomo, una de las voceras de las familias, expresó que la justicia es que haya reparación y verdad. Manifestó que era un anhelo que las FARC, con sus propias manos, construyeran un colegio entre Pradera y Florida. Que la forma con que nos sentíamos reparados es que ellos construyan un colegio, que ese colegio tenga el nombre de los diputados, que lo construyan con sus propias manos, que permita resarcir a unas comunidades que fueron estigmatizadas. El evento estuvo convocado por el Seminario Bautista. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 6 minutos, noticia en desarrollo con la Unión Europea que amenazó a Venezuela con imponer nuevas sanciones si es que no se registran resultados concretos en las discusiones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que tienen lugar en Barbados y auspiciadas por Noruega. La cifra, la demanda de energía en el primer semestre del año creció un 4.27%, informó la compañía XM, operadora del Sistema Integrado Nacional. Y estamos atentos a las repercusiones que pueda tener las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley sobre la depuración normativa que declararía la pérdida de vigencia de al menos 10.667 normativas obsoletas. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en BlaBlaBlu. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, Tienes el Mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, caminando sobre la luna, dijo que este era un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. That's one small step for man, one, one, 
50 años después, en Bla Bla Blue, recordaremos este hecho histórico con datos nunca antes revelados. Bla Bla Blue presenta Especial 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz del 15 al 18 de julio. 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Está tocando la superficie de la luna en este momento, está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Ascendía al espacio y hacia la luna, el Apolo 11. La, la misión Apolo 11 fue una misión para llegar a la órbita lunar. Duró tres días. ¿Quiénes tocaron la, la luna? Aldrin y Armstrong. Porque Collins se quedó gravitando. El que tomaba las fotos era Aldrin. Y solamente en cuatro fotos sale el hombre que dijo la famosa frase: Es un paso muy pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Gracias, gracias. Qué rico a ti, Jorge Alfredo. Oye, está muy bien. Te vi en la foto de ayer. Yo pensé que serás tu hija. Ay, no me muere venir para acá. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. ¿Qué viene ahora? Responde a vos, cabal. No, 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 responde vos, para. No, no, hombre, vos tenés mejor despliegue. No, pero vos derrapás mejor. No, pero vos tenés mejor revés. No, pero vos tenés mejor servicio. Bueno, respondo yo. Ahora, Ahora nos, nos llamaron, llamaron para Hollywood para, para trabajar en una película. película. ¿Así? ¿Ah, ¿Van a ser de protagonistas? No, dobles. <risa> ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Mm. Who wants to fit in anyway? Cause I don't Once de la noche, 12 minutos, continuamos en Bla Bla Blue. 
en esta segunda hora en la que les vamos a estar entregando más curiosidades acerca del viaje del hombre a la luna, la llegada del hombre a la luna. Estamos en un especial desde ayer y vamos hasta el jueves. Recuerden que se programaba de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y en esas tres horas de programa, pues estamos llevándoles a ustedes una cantidad de datos que de pronto los pueden sorprender porque los trae nuestro antropólogo e historiador Esteban Cruz. Ya hemos dado 13 datos, pero vamos hasta los 50. Entonces, muy pendientes porque vamos a estar durante estas siguientes dos horas dándoles más, más daticos sorprendentes. Por ahora, música, música nueva en Bla Bla Blue. Sí, señor, una canción que se llama I Don't Care, que hace parte del reciente álbum de Ed Sheeran, que se llama Number Six Collaborations Project, que fue lanzado al mercado el pasado viernes 12 de julio. Y todas las canciones de este álbum, que en total recopila 15 canciones, fueron escritas por este nuevo genio de la música. Hay canciones que hace junto a Camila Cabello, Cardi B, junto a DJ Khaled, junto a Change the Rap, junto a Travis Scott y esta canción que hace junto a Justin Bieber que fue la primera canción que conocimos de este álbum que está en preventa desde el pasado 23 de mayo y que asegura ser todo un éxito que por supuesto está en los primeros lugares de los charts de Spotify Deezer y por supuesto en lugares y en programas tan prestigiosos como Bla Bla Blue I Don't Care Cause I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear Are you making me feel like maybe I am somebody? I can deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Oh yeah, yeah, yeah Cause I don't care as long as you just hold me near You can take me anywhere You're making me feel like I'm loved by somebody en Bla Bla Blue, puro bla bla bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla bla. Tata Solarte, ¿de qué está hablando la gente hoy? Bueno, está hablando del colombiano que trató de camuflar medio kilo de cocaína en su peluquín. Llegó a Barcelona, ¿Qué? procedente ¿Qué es de Bogotá, y fue capturado al llegar. Es realmente insólito, se no, le veía pero... como peluca de dos pisos. No. Llamó la atención y evidentemente se soltó el peluquín y ahí estaba pegadito a su cabeza el medio kilo de cocaína. ¿De qué más está hablando la gente de los 16 años del fallecimiento de la guarachera de Cuba, Celia Cruz? Sus canciones, su historia, su vida y el respeto de varios artistas que han sido protagonistas todo el día, opacando un poco el cumpleaños de Rubén Blades, que no llegó a sus 71 años. ¿Y de qué más está hablando la gente de Jerry Mina y de Cuadrado, que están en Bogotá y ofrecieron una rueda de prensa? Contaron, entre otras cosas, cómo desde la fundación que tiene cada uno van a contribuir con su granito de arena. Mina dijo además que para la próxima, él no cobra penaltis, porque donde falle, amenazan a su familia. A propósito de lo que le pasó a Tecillo en la reciente Copa América. Simón Hernández, ¿cuáles son las tendencias de hoy? En este momento, la tendencia número uno en el mundo, y por supuesto en Colombia, es Luisito. La tendencia número dos es Chule. La primera con 130 mil tweets y la segunda con 79 mil tweets. ¿Quién es Luisito y quién es Chule? Pues Luisito Comunica es uno de los youtubers más importantes del mercado hispano. Y resulta que están diciendo que se filtró una supuesta conversación de WhatsApp en la que Luisito Comunica le estaba poniendo los cachos a otra youtuber, la Chule. 
Noble, de eso estaba hablando la gente, pero además de eso, estaba hablando de la posible llegada de Miley Cyrus a esa lista de gente que está dispuesta a visitar el Área 51, de eso estaba hablando la gente, además de el FIFA 20, ese popular videojuego que en esta ocasión le dice adiós a la Juventus porque la Juventus le vendió los derechos al eh, PES 2020 y ahora la Juventus no aparecerá como tal, sino que ahora se llamará Piemonte Calcio. Y esta noticia que parece puro bla, bla, bla. Julio 16 de 1969, Estados Unidos lanza un cohete para mandar al hombre a la luna. Julio 16 de 2019, Colombia encarama en un tren la estatua de la Virgen del Carmen para que viaje entre Santa Marta y Chiriguaná. César. No. No, 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 pero, pero no se ríen. No. Es la patrona de los conductores. Hoy ah, es el día de la sí, Virgen señor. del Carmen. Y en 50 años haremos otra hazaña sorprendente. ¿Sabía usted que más de 600 millones de personas siguieron en directo el alunizaje de la misión Apolo 11 a través de la televisión? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue, 50 años del hombre en la luna, con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio, 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. 14. Bla Bla Blue. 14. 14. Curiosidad, dato número 14. 14. El número 14. Porque habla como... Es porque vamos a hablar de un robot. Oh. De una, de, de, no un robot, sino un computador. Bueno. Eh, todos tenemos un computador. ¿Cómo hablan los computadores? Claro. ¿Cómo? cómo? Sí, sí. 14. 14. Bien, el número 14. Okay. El número 14 realmente es una cosa muy impresionante. Todos tenemos computadores. Yo aquí tengo uno al frente, en la cabina de Blue, y uno carga generalmente en el bolsillo uno. Es el celular. Nuestro teléfono móvil es un pequeño computador desde hace unos 10 años. Y eh, en el Apolo 11, en esa nave que viajó, y en ese cohete que viajó a la Luna, también había un computador. Pero no era el mismo que teníamos nosotros. Imagínense, tenía 566 interruptores y un telescopio la nave y además tenía un ordenador o un computador de 16 kilobytes de memoria eso hoy en día no es nada, no es nada. ¿sabe no. cuánto pesaba? ¿cuánto? 30 kilos no, no 30 grande. kilos y ese computador que llevó al hombre a la luna era menos sofisticado que una nevera inteligente de hoy que una lavadora inteligente de hoy no una lavadora de esas viejas sino las que tienen ahí que se conecta a internet y que un teléfono de esos que están de moda, como los hay, wash y demás. Reloj. El reloj, sí, perdón, el reloj. Me equivoqué otra vez. Es que me equivoqué. Entonces, el teléfono, el teléfono, el teléfono que está en su bolsillo, señor o señorita, o quien esté escuchando, es mucho más poderoso que el computador que llevó al hombre a la luna. 
de Bla Bla Blue. Curiosidad, dato número 15. 15. Miren, 15. el 15 realmente es algo increíble. Cuando fueron a la luna también trajeron cosas. Fueron varias misiones. ¿Qué creen que trajeron? Roca lunar. Muy bien. Sí. Trajeron muestra, piedras. Porque muestra. no hay más, sí, muestra de las piedras. Sí, es que más. Sí, sí. Y, y polvo. Y, y roca, eso no, fue no lo que No pueden encargar nada, le encargo, o sea, que le encargo de pronto de la luna. Tráigame un llaverito. Un bocadillo. No, no. Un llaverito de la luna. Un pan, no. Un imán, un imán. La luna no hay nadie, nadie le va a vender un pan. Dice Rafa, no. es que un vidrio para el comedor. Un vidrio para el comedor. No, porque Rafa, eso que va a encargar eso. O sea, un pedacito de luna, porque a uno le dicen, le bajó la luna. Ah, claro. Cuando la están conquistando. Ah, claro. Eso lo pudo haber dicho un astronauta, porque ellos bajaron 400 kilos de eh, material desde la luna, 400 kilos que fueron analizados, fueron llevados a museos algunos lo regalaron en el mundo como una forma de paz el gobierno de los Estados Unidos a Colombia nos regalaron unas roquitas lunares están guardadas allá o estuvieron en el planetario distrital y se podían ver allá eh, capturadas en vidrio y ustedes pueden ver en muchos museos de los Estados Unidos y de Europa esas piedras que ellos regalaron, 400 kilos de polvo y roca lunar que han sido estudiados por científicos desde entonces. Bla, bla, blue. Curiosidad, dato 16 en estos 50 datos del hombre en la luna. 16. 16. Vamos 16. hacia atrás en el tiempo. El nombre luna, ¿de dónde creen que viene? De lunes, no mentira. El lunes sí, el viene lunes. el día de la luna. El, el lunes viene el día de, de la luna. Es el día de la luna. Y hay una cosa muy interesante. En todas las culturas, generalmente la luna se ve como algo femenino. Aquí eh, los muiscas le decían chía. Uh -huh. Por ah, eso nosotros decimos uh -huh. chía es la ciudad de la luna. La ciudad de la luna, oh, sí. Claro. A la entrada y, de chía hay una, una luna. Por eso sí. tanto cráter. También, en la, en la avenida Pradilla. Pero para los quechuas, o sea, los incas, se llamaba quilla. Quilla. Y en todas las culturas generalmente la luna es femenina, es una mujer. Luna es un nombre femenino. Y el origen es latino y significa luminosidad. Es una contracción de una palabra que se llama lucina. Y de esas viene la palabra luz. Por eso se llama luna y luz. Y también cuando usted dice luminoso, todo viene del mismo lugar. Eh, en el griego se llama leucos, significa, escuchen bien esto, blanco brillante. El origen de la palabra luna era que nuestros antepasados griegos y romanos miraban el cielo y le llamaban la luz de la noche, la luz blanca y brillante. Más adelante, más datos, tienen que ver con la gravedad de la luna y con el sonido y el viento Lunar, por ahora, Luna de Juanes. Bla, bla, blue. Luna de todas las noches, ilumíname esta noche. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón. 
razón de ser Luna de tantos amores Luna viva, luna hermosa Dime si ella es la reina Y la dueña de todo mi amor Luna de noches en grima Luna de la nochecita Dime si ella es la reina Y la dueña de todo mi amor Y dime si ella es de mi voz la piel y ella es mi razón de ser ah, 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 ah. Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Luna, yo todo te doy, luna de mi corazón Pues así se llama la primera hija de Juanes, Luna. No le está cantando a la Luna de la que usted está hablando, sí. Esteban, sino a su hija Luna, que nació el 7 de septiembre de 2003. Y la Luna eh, inspiró a muchos a Ajá. colocarle ese nombre a sus hijos. ¿Sí? Y está muy de moda que se llamen Lunas y los gatos también, y las perritas. Hay muchas perritas y gatas que se llaman Luna. Así es, sí, señor. Pero Juanes tiene a Luna, a Paloma y a Dante. Y ella fue a la primera que le escribió una canción en este segundo álbum que se llamó Un Día Normal, donde también le escribe una canción a su mamá. Un álbum importantísimo, quizá el más importante de la carrera de Juanes. Y justamente lo produce con Gustavo San Santaolalla, quien lo estuvo acompañando durante sus cuatro primeros trabajos discográficos. Incluso en una entrevista hace muy poco, Juanes hablaba de ese trabajo que hizo con Gustavo Santaolalla y con quien tuvo la oportunidad de encontrarse en ese Rock al Parque. Y dicen por ahí que le hizo la propuesta de hacer un nuevo trabajo discográfico porque Juanes, a pesar de que ha lanzado varios sencillos, sigue pensando en lanzar un nuevo álbum. Ojalá sea así como este Un Día Normal y esta canción que me parece maravillosa y que se llama... Luna es la reina y la dueña de todo mi amor y dime si ella es de mi voz la piel y dime si ella es mi razón de ser ah, 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 ah. yo te doy todo mi amor luna de mi corazón yo te doy todo mi amor si tú me lo cuentas bla bla blue Conversaciones para gente despierta. Conversaciones para gente despierta y también conversaciones para gente amante de lo bueno, de lo que pasa, de lo actual. Y justamente hoy Celia Cruz, la guarachera de Cuba, esa mujer que le dio potencia a la salsa, a la música tropical, que los rockeros no tuvieron ningún inconveniente de invitarla a sus filas porque no. realmente con esa energía hizo de las suyas en cada uno de los escenarios en donde se subió. Así es, alguna vez los fabulosos Cadillacs eh, tuvieron la oportunidad de invitarla a cantar en vivo esa canción. Vasos vacíos. Que se llamó Vasos vacíos. Sí, además, ¿qué hubiera sido de Celia Cruz si le hubiera seguido el consejo a su papá? El papá dijo que quería que ella fuera maestra de escuela. No. Y evidentemente ella le hizo caso a su papá. Pero le dijo más o menos, mire papá, ya cumplí, ahora sí voy a dedicarme a lo mío, a la música. Y empezó a ganarse la plata cantando y, y así fue donde su voz tan potente hizo que una prestigiosa agrupación como la Sonora Matancera pues la llamara 
a sus filas para hacer un reemplazo y conoció no solamente el triunfo y la satisfacción de una carrera prodigiosa, sino el amor de su vida. Pero ¿sabe que Creo, Tata, que también hubiera sido muy exitosa como maestra de escuela. Claro, es que ha sido maestra. Ah, sí, además sí, ha, sido ha sido maestra, maestra. de muchos, de sí, muchos sí, músicos. Sí, ella es justamente la madrina de la India. Ah, pues, por, ah, ejemplo, sí. por ejemplo, por un caso, wow. por citar un caso, y realmente referentes importantes de la música siempre han contemplado a Celia Cruz como un referente importante de todo lo que ha hecho y por fortuna se le alcanzó a hacer su homenaje en vida, en vida, perdón, donde salseros, donde rockeros, donde todos le dijeron a Celia gracias por esa energía en el escenario, gracias por esas pelucas, gracias por esos atuendos, pero sobre todo por ese azúcar a la vida que nos dijo a todos que había que tener, pues justamente hoy con estos 16 años desde la partida de Celia Cruz en un día como hoy, pues hemos traído unas canciones que justamente hemos escuchado en la voz de Celia Cruz, pero que de pronto muchos de los oyentes no la cantan, pero no saben qué significan y hace parte del diccionario salsero de Salsa Sin Miseria, ese colectivo que a mí me encanta y que podemos apoyar hoy aquí Buenísimo. en Bla, Bla, Bla. Así que empecemos con la primera, Kimbara. ¿Qué es Kimbara? Pues justamente cuando el bongo suena, ese sonido se llama Kimbara. Y por eso con la canción lo que quiere decir Celia Cruz es, si quiere bailar, si quiere gozar, pues aquí está. Kimbara, Kumbara, Kumbari, Kimbamba. Y ahí está la canción. Tenemos más canciones. Está buenísimo ese dato. Sí, está chévere. Uno lo canta ahí como un bobo. Le pega la mesa y no sabe qué es. Bueno, pero este sí, yo estoy seguro que todos sabemos qué es. Nos vamos con Azúcar Negra. Azúcar, azúcar negra. Ay, cuánto me gusta y me La guarachera de Cuba adoptó esta palabra y yo creo que hablar de Celia Cruz era hablar de un segundo apellido. Azúcar, azúcar claro. porque esto venía con su nombre que era larguísimo sería la caridad, bueno es un nombre gigante el que tiene Celia Cruz, pero uh -huh. ella lo resumió Celia Cruz lo hizo muy bien porque fue pegajoso se quedó en la mente de todos y el grito azúcar se convirtió en el saludo, cuando uno la iba a entrevistar ella azúcar y ese era el saludo en vez de decir hola, buenos uh -huh. días, ella era azúcar pues justamente en esta canción azúcar negra, pues toda la canción menciona ese sello distintivo, pero ¿qué es el azúcar? El pregón de Celia Cruz, de la reina de la rumba, ¿y qué significa? Un llamado al goce y a la sabrosura. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta. Y me es Celia Cruz y la recordamos aquí en Bla Bla Blue a las 11 de la noche 31 minutos y una canción bemba colorada es una de las más bailadas también y justamente muchos han escuchado que tiene la bemba deliciosa que tiene la bemba rojita que tiene la bemba colorada como dice la canción pues justamente la bemba hace referencia a esa boca grande de labios carnosos Ahí se la bemba entonces, sí, la bemba señor. colorada. Yo y también hay negro bembón, ¿se acuerdan? Claro, es como el negro labión, <risa> sí, solo el, labios. El, la boca Yo grande. pensaba que era la quijada. No, bembón de bemba de boca. Que boca. termina siendo una característica de la raza negra que los sí. hace invaluables para la música. Y para interpretar eh, esos instrumentos de viento. Y para dar besos. 
También. No, y para, y para darle estética al rostro. Ustedes no han visto que ahora se está usando una técnica de, de, de inyectar mmm, si, eh, sustancias en los labios para que sean más grandes. Sí, eh, sí, claro. El, el Bembón no tiene que hacer eso, no. ya lo trae incorporado. Bueno, otra canción les tengo con Celia Cruz. Dos jueyes. Cuando estuvo con Willy Colón, este productor majestuoso, se unió el talento de esta maravillosa mujer, Celia Cruz, y justamente crearon esta canción. ¿Qué es un juey? Es una persona ahora que se desvive por todo aquello que le produzca ganancia, el vivaracho, el, el, el que mira esperando que el otro caiga para uh -huh. aprovecharse. Mejor dicho, el cangrejo. Así le han llamado. <risa> y aquí lo tenemos en esta canción. Se ponen bravo, mi amigo. Ninguno quiere salir. No en la misma cueva. Mira, no pueden la última de estas cinco con sabor a Celia Cruz en esta noche maravillosa, recordando a la guarachera de Cuba que tenía como hobby gastarse la plata comprando zapatos y pelucas. Que en el camerino pedía pollo cocorico y champaña. ¿En serio? Cuando venía a Colombia, ¿En le encantaba serio? el pollo asado de acá. Le fascinaba el pollo asado, pero con champaña. Aquí está Celia Cruz y esta canción que se llama H para todos, también con Willy Colón. ¿Pero qué es H? Pues lo traemos aquí con este diccionario salsero de salsa sin miseria. Es un augurio de buena suerte y prosperidad. En la santería corresponde a una bendición y tiene canción. Aquí la escuchamos en Bla Bla Bla. Las cinco con Celia. Mucha azúcar en esta noche de martes aquí en Bla Bla Bla. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Tocando la superficie de la luna en este momento. Está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Ascendía al espacio y hacia la luna, el Apolo 11. La, la misión Apolo 11 fue una misión para llegar a la órbita lunar. Duró tres días. ¿Quiénes tocaron la, la luna? Aldrin y Armstrong. Porque Collins se quedó gravitando. El que tomaba las fotos era Aldrin. Y solamente en cuatro fotos sale el hombre que dijo la famosa frase. Es un paso muy pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Gracias, gracias. Qué rico a ti, Jorge Alfredo. Oye, está muy bien. Te vi en la foto de ayer. Yo pensé que serás tu hija. Ay, no demora venir para acá. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. ¿Qué viene ahora? Eh, responde a vos, cabal. No, 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 responde vos, para. No, no, hombre, vos tenés mejor despliegue. No, pero vos derrapás mejor. No, pero vos tenés mejor revés. No, pero vos tenés mejor servicio. Bueno, bueno respondo yo. Ahora, ahora nos, nos llamaron para Hollywood para, para trabajar, trabajar en una, una película. película. Así van a ser de protagonistas. No, no dobles. Bla, <risa> <risa> bla, blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. El demoblo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. 
Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones la guantera. Tan fuerte los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. El dinero nunca pierde tiempo. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y Rosalía. Con altura, carajo. Pero por favor, sí, por favor, allá en la altura están fuertes los vientos, como en bla bla blue, diría Rosalía. <risa> y mire, le preguntaron a Noel Gallagher, ex integrante de Oasis, eh, así como se llama el nuevo álbum de J Balvin junto a Bad Bunny, solo que ese se llama Oasis, así como se escribe Oasis en inglés. Y le dijeron, oiga, hay una artista urbana que está sonando muchísimo en Europa, se llama Rosalía. ¿Qué opina de ella? Él dijo, Rosalía, ¿quién? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? No, pues súper arrogante como siempre no, suele ser okay. Noel Gallagher. Pues señor Noel Gallagher, le presento a Rosalía, que además de eso pues está acompañada con J Balvin, que se va a estar presentando en la Feria de Manizales, Mi Manizales del Alma, el próximo 4 de enero. Así que la gente que nos está escuchando allá en los 107.1 FM... Pilas, pilas, porque se viene Balvin para la feria. Rafa Arcila, nuestro control master, tiene un, un, un comentario de, de Rosalía. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con Rosalía, Rafa? Hola, buenas noches. ¿Cómo también? ¿Qué hubo? No, viendo aquí, relajado. Venga, ¿cómo les parece que Rosalía eh, le están dando mucho garrote en las redes? Porque la ropa que está utilizando, pues no es sintética. Ella está comprando los animalitos, compra el zorrillito, compra el cocodrilo para los zapatos y se está, pues, hombre, no está cuidando los animalitos. ¿Así? ¿Ah, le están dando garrote fuerte porque no está utilizando. Hombre, le están dobra a los animalitos. Pero será que sí es de verdad. Claro, ¿no? eso te hace sí, no, porque qué la raro. nueva generación sí, es toda salió eso. con ese chip de amor, de amor al medio ambiente, sí. al cuidado de los recursos humanos. La ¿Será que es que está poniéndose como el animal print? O sintético. Y es, y es sintético verdad. y se la está montando o qué? Pues ella, por ahí se le vio la cola al zorrillo una vez, entonces le dijeron, ahí, ese zorrillo no es de, no es de mentira, es de verdad. Sí. <risa> Además, ella tiene colección, ¿no? Tiene de una ropa. colección de ropa. Ah, ya pues tiene su colección. Sí. No, de ropa. No, es que animales no, no. <risa> Con altura, con altura, Rosalía, sin animales. Con altura, con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. 
lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. ¿Sabía usted que la luna contiene helio 3, un elemento que puede resolver la demanda de energía de la Tierra durante miles de años? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue. 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio, 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Bla, bla, blue. Este es el dato número 17 de estos 50, 50 sorprendentes datos de la llegada del hombre a la luna, el especial de Bla, bla, blue, con Esteban Cruz. Dato número 17. El dato número 17 tiene que ver con algo que todo el tiempo nosotros vivimos en nuestro mundo. Hay atmósfera uh -huh. y una atmósfera muy, muy, muy densa eh, comparada con la luna, que también tiene una atmósfera muy pequeña, eh, pero muy, muy pequeña. Y por eso nosotros hasta ahora hablamos y usted nos escucha. El sonido viaja y el sonido viaja en ondas por nuestra atmósfera. Pero en la luna no hay suficiente aire y no hay sonido y no tiene cómo propagarse. Si usted fuera a la luna, por más que gritara, por más que se enloqueciera, así pusiera un mega parlante, un picó, y pusiera música a todo volumen, lo que usted quiera poner, nadie la escucharía. ¿Cómo así? Así yo me maté gritando. Y... Así, no a, así usted lleve un parlante gigante y le, le suba todo el volumen y ponga ahí champeta, nadie va a escuchar. Así ponga Rosalía, no importa. Nada, no hay nada que pueda de alguna manera transmitirse eh, como sonido. Y no hay viento. Cuando usted ah, ve... Claro, eh, claro no sí, hay pues viento. Si no hay oxígeno, no, viento, no, nada. No hay viento, cero. entonces no hay nada que mueva. Sí hay partículas que pueden estar flotando, que flotan ahí, el regolito. Y eh, cuando se ve la bandera que se mueve es por la sí. gravedad. Pero okay. no hay viento, no hay que llegue ahí, un, que lo despeine usted no puede y nadie lo puede gritar. Ya hemos hablado del regolito, ¿no? Sí, señor. Que era como es, el... es un polvo sí. eh, que también existe en la Tierra, pero en la Luna está en casi toda la Luna, en la superficie. Es un peque... unos pequeños granos, más que polvo, que están ahí, que tiene un montón de elementos y que hace muy difícil que alguien estuviera, por ejemplo, ahí sin traje espacial. Nada, moriría enseguida. No solo por el regolito, sino por la atmósfera del vacío. Es sorprendente eso, no hay sonido, entonces no se puede propagar el sonido en la Luna. No podríamos y, y no hablar, hay viento. ¿no? No, no, no podríamos no. hablar y no hay nada que nos despeine. Claro, no Preocupante hay viento. Preocupante lo de la Preocupante, sí, más sí. No, no se puede. Bla, bla, blue. Dato número 18. 18. 18. 18. 18. El número 18. 18. Tiene que ver con algo triste. La luna... Y la llegada a la luna fue algo alegre para la humanidad y para la ciencia, para todos nosotros. Pero esto fue algo triste. Alan Bartlett Shepard es uno de los más importantes astronautas que ha habido. Fue el astronauta norteamericano que por primera vez estuvo afuera, 
en el espacio y después lo enviaron en el Apolo 14. Escuchen su voz y ya les cuento algo. I think first of all you have to be there for the right reason you have to be there not for the fame and glory and recognition and Ahí está hablando que él no lo, eh, la razón de él no fue ni la gloria ni el reconocimiento pero Alan Shepard es una persona bastante sensible Él fue el primer ser humano en llorar en la luna Los demás astronautas no lloraron ¿Y saben por qué él lloró? Porque él había tenido varias enfermedades eh, entre esas la enfermedad de Meiner y otra más que casi no lo dejan ir y él llegó ya con bastante edad no era un jovencito y cuando llegó a la luna dijo lo logré y lloró Ay, y por eso Alan Bartle Shepard es el primer hombre en llorar en la luna particularmente ¿Qué pasaría si fuéramos a la luna con nuestros trajes? ¿Podríamos correr? ¿Ustedes podrían correr o caminar o yo? ¿Con la ropa que tenemos puesta sí, ahora? Sí, no, digamos que estuviéramos... Por algo mandaron a ser especiales, ¿no? Exacto. No podríamos nunca eh, caminar como caminamos en la Tierra porque eh, ahí nos tendríamos era que saltar. Y si ustedes los astronautas en los videos van saltando como conejitos. Sí. Ajá. Porque la gravedad es mucho menor. La gravedad eh, de la luna es un sexto de la Tierra. No se puede caminar, la única forma es saltar. Y los trajes tenían unos lastres especiales para que no se fueran oh, okay. tan alto. Entonces, por eso también los rovers, los automóviles que llevaron allá, lunares, eran muy pesados para que estuvieran adheridos a la superficie. Porque, señores, en la luna nosotros pesamos seis veces menos. Y la gravedad es seis veces Me menor que ir a que pesar la a la luna. Claro, ay, yo soy baja, baja un montón. Uy, allá tengo por fin mi peso ideal. Claro, allá, allá si uno llega y tiene por fin el peso ideal porque es seis veces menos. Sí. Se demora cuatro días yendo, ¿no? Porque claro. hoy, sí. hoy se cumplen los 50 años del despegue. Del despegue. Del despegue. Son sí. cuatro días en el viaje. Sí. Y llegan el 20. Y, y llegan el 20. Y, el 20 o sea, y llega más 16, flaco. 16, 17, 19, 20. Bueno, realmente sin Adelgase en cuatro días. Ay, aquí, quiero, quiero, oh, Dios mío, no, la dieta milagrosa. No, no, realmente uno no adelgaza. Uno seguiría siendo un gordo. Claro, pero obvio, pesaría pesa menos. Es como cuando uno está en pero la piscina. Pero no lo miran mal. Eh, como cuando usted está en la piscina que puede levantar al que sea. Usted sí, puede claro. cargar a... Eso. A, eh, el agua ayuda por lo menos a tener... Y una sale uno de la piscina y se ve gordo. Claro. <risa> pero allá, entonces pesaríamos seis veces menos, pero ojo, no adelgazaríamos. No es que, ay, entonces, ¿por qué no hacen la dieta de la luna? Ay, mandemos a los que tienen obesidad a la luna y no. allá son delgados. ¡No! No, no, pero calma. No, Tiene que mandar no, a la gente tóxica con un cohete y que no vuelvan. <risa> sí, sí, Exactamente. Sí. 11.47. Vamos en el dato número 19. Después de las 12 de la noche, seguiremos seguiremos con este especial. Vamos a hablar de armas y viajes espaciales. Vamos a hablar de la cara oculta de la luna. Un dato curiosísimo que también nos tiene Esteban. Y vamos a hablar de quién fue el responsable. ¿Quién fue el responsable de que el hombre pisara la luna? Otro norteamericano sí, señor. que impulsó esto. Eso después de Voces y Sonidos de las 12 de la noche. Estamos en este especial. 
de los 50 datos sorprendentes de la llegada del hombre a la luna a propósito del aniversario 50. 20 de julio de 1969, 20 de julio de 2019. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Bienvenidos a la Tatateca de Tata Solarte. ¿Qué tal? Hoy estamos llenos de música y nos coincidió que son salsa los datos que tenemos. Ajá. Ustedes sabían que Rubén Blades tiene que ver mucho con la luna y por eso les traigo también este datico. ¿Qué? ¿Cómo es? Rubén serio? Blades tiene de apellidos Rubén Blades Bellido de Luna. ¿En serio? Sí, es el apellido ah. de Rubén Blades. Un hombre que hoy está cumpliendo 71 años. Pero no se le notan, ¿saben? Está se muy se conservado conserva, Rubén Blades, ¿cierto? Pues recordemos que Rubén Blades en septiembre del año pasado lanzó su documental Yo me llamo Rubén Blades, donde dejó ver esa parte humana. Donde eh, yo permitió... no me llamo, se llama. Sí, yo no me llamo yo Rubén Blades. Y, y permitió que las cámaras llegaran a su casa, vieran lo que coleccionaba, que de pronto uno no se imaginaba, ¿no? Que un hombre tan serio, eh, llamado el poeta de la salsa, salsa intelectual, pues tuviera esa colección tan grande de cómics, que en algún momento de su vida la esposa le dijo, eso es pura basura, y, y él se resistió como a votar, finalmente salió de algunos, pero todavía tiene su colección. Pues este poeta de la salsa, con más de 50 años de carrera musical, cantante, músico, actor, abogado, político y humanista panameño, que desarrolló prácticamente toda su carrera en los Estados Unidos, hoy está de cumpleaños. Y esta canción famosísima no la cantó él. Es el cantante, pero Héctor Lavó, pero él la compuso. Y la compuso para cantarla él. Okay. Ahí está la escribió Rubén Blades. Sí, la escribió Rubén Blades. Y él la iba a cantar. Era muy amigo de Willy Colón. Ustedes saben que hicieron Siembra juntos, el álbum de salsa más exitoso en la historia. Pero Willy Colón también era muy amigo de Héctor Lavó. Y le dijo, venga, el que debería cantar esta canción, el, el, de verdad, el cantante de los cantantes, que además tenía ese seudónimo, pues es Héctor Lavoe y finalmente inmortalizó esta canción, el cantante. Hoy te dedico, mi mejor 
Y hablándoles de Willy Colón y de Rubén Blades, en un día como hoy, nació Rubén Blades en 1948, felices 71, y aquí con nuestro diccionario Salsero de Salsa Sin Miseria, les tengo una de sus canciones, se llama Cimarrón. Acá uno hace un sancocho delicioso con esa hierbita que se llama Cimarrón. Uh -huh. El sancocho de ayuno especialmente no puede dejar de tener Cimarrón para darle sabor, así como el ajiaco tiene las huascas. Uh -huh. Pues en salsa y en esta canción, Cimarrón, como la canción que estamos escuchando de fondo, es el nombre por el que se le conocía a los esclavos rebeldes de América. Por lo general, huían de sus opresores para vivir en constante fuga y rebelión. Y ellos, con su salsa social, con su salsa intelectual, le cantaron a estos esclavos. Cimarrón, Willy Colón y Rubén Blades, el cumpleañero hoy en Bla Bla Blue. Sonó el grito rebelde del cimarrón. fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1950 en Río de Janeiro, Uruguay se consagró campeón de la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a Brasil en un hecho conocido como el Maracanazo. Se jugó el 16 de julio de 1950 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro frente a unos 200.000 espectadores, la mayor cantidad de personas jamás reunida para presenciar un partido de fútbol. El equipo favorito era Brasil, que llegaba con cuatro puntos producto de sus victorias. En ese entonces, un partido ganado otorgaba dos puntos, mientras que un empate otorgaba uno. A pesar de esto, Uruguay en ese momento era una de las selecciones más laureadas del planeta, con una Copa Mundo encima, ocho Copas Américas y dos títulos olímpicos. Es decir, no era un rival débil. Los principales diarios de Río de Janeiro ya tenían sus primeras planas impresas con Brasil vencerá en la Copa, será nuestra, o Brasil campeón mundial de fútbol 1950. Había muchas carrozas adornadas ya preparadas en Río de Janeiro para encabezar un auténtico carnaval de festejos. Se habían vendido más de 500 mil camisetas que decían Brasil campeón 1950. Además, las autoridades políticas brasileras habían acuñado monedas conmemorativas con los nombres de los futbolistas de la selección brasileña incluso el favoritismo brasilero había contagiado a las autoridades uruguayas a pocas horas de comenzar el encuentro la selección de fútbol de Uruguay recibió una visita por parte de los integrantes del cuerpo diplomático uruguayo solicitándoles que por favor que tuvieran una derrota digna es decir, que no tuvieran una goleada pero al final Uruguay terminó ganándole a Brasil 2 a 1. Para los aficionados brasileños, la victoria uruguaya fue una tragedia comentada como la peor derrota deportiva de este país hasta entonces. Y eso que no sabían que en el año 2004 vendría el 7-1 contra Alemania y que sí era gol de Yepes. Pero bueno, antes de que se acabe el día, vale la pena que reflexione, aprenda, para que vea que de nada sirven los triunfalismos. Si, si fuera por eso, ya hubiéramos ganado en Colombia dos mundiales, varias Copas Américas y hasta Millito sería campeón. Pero ni modo, a mantener la calma a pesar 
de esos triunfalismos. A pensar con cabeza fría. Perdón, yo perdón. La canción que está poniendo Rafa Arcila. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué pone Porque... Xuxa, Rafa? Sí. O sea, o sea, estamos hablando de Brasil, está, sí. existe Roberto Carlos, existe Michelle Teló, Caetano Veloso, ex, existe Vinicius de Moraes, ex, existe... ¿Por qué, ¿Por qué tiene que poner Para Lamas. No, porque se me acordé de Xuxa hoy, que estaban con lo de las fotos de, de los viejitos, de, de la aplicación de la app. De FaceApp. Face ¿Y cómo les parece que salieron, salió una foto así de Xuxa, bueno, como está ahorita, sí. y no le cambió nada? <risa> ah, está igual, sí, sí. No, usted me acordé de... El amparo hablando, Grisales sí, de Brasil. Sí, usted me acordé ahorita que está hablando de, del Maracaná, yo, eh, Maracaná, Xuxa. Sí, mejor compre eso durante sí, para que no le dé Xuxa. Oye, 11.56. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. de 58 y esta canción a propósito de nuestro especial estamos hechos de estrellas lo dice Moby we are all made of stars Moby un gran gran artista este tipo de música electrónica sí yo creo que fue uno de esos precursores de ese sonido electrónico que llegaba por allá en el año 2000 nos habíamos acostumbrado sí, a otro ciclo, tipo de, ciclo. De, de sonidos pero Moby fue ese DJ que en realidad como que le dio un auténtico sonido a ese pop electrónico y lo recordamos justamente porque en esta canción él salía vestido de astronauta y ahí está con esta canción We Are All Made of Stars I feel 